0: É isso aí! E vamos começar mais um episódio de Rafael Stephens Podcast. E esse episódio está recheado de boas ideias, muito empreendedorismo, porque o meu convidado ele é muito especial. Como vocês viram, nós estamos estreando nosso estúdio novo aqui na nossa cidade de Franca. E obviamente a gente não poderia ter um outro convidado que não seja um empreendedor da nossa cidade. Rafael Naves, que é conhecido nacionalmente como o Rei dos Cooks. Tem uma das cafeterias mais cobiçadas hoje, nacionalmente. E ele sim, é francano, é empreendedor. Começou aqui esse negócio. Eu sou consumidor do produto dele e eu tenho certeza que nesse bate-papo você
1: também vai virar fã desse cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí a todo o pessoal do Rafael Steffens né, pelo convite. É, me sinto lisonjeado de estrear aqui. Estúdio aqui na nossa cidade, né? E, e vamos contar boas histórias aí. A gente espera poder tocar o coração de todo mundo que ouviu. Todo mundo poder tirar pelo menos um pouquinho de coisa boa de cada história aí. Um pouquinho de inspiração, a gente já fica feliz, né? É isso aí.
0: Eu e o Rafael, a gente já tava num bate-papo aqui. A metade do podcast a gente já conversou offline, mas a gente vai trazer muitas coisas bacanas pra vocês aqui dentro desse modelo de negócio que ele é expert e a gente vai bater um bola Bem legal para trazer muitas informações para vocês. Bom, Rafa, vamos lá. Conta para gente de onde surgiu essa
1: vontade de empreender no ramo alimentício. Cara, vamos lá, Will. A história da Daquibio começa em 2016, né? Na verdade, eu sempre fui entusiasta da cozinha, sempre gostei de cozinhar, sempre fui um embromation da cozinha, né? Sempre gostei de receber os amigos em casa, fazer a janta para a esposa, para o filho, o pai, para a mãe... Então, sempre gostei. Minha mãe cozinha muito bem, meu pai cozinha muito bem. Então, cresci aprendendo a mexer na cozinha, né? Sempre, sempre fui entusiasta da uhum. cozinha. Falo que eu pratico realmente minha cozinha-terapia, né? Até hoje é o lugar que eu, quando estou mais estressado, quando eu quero me desopilar, eu vou fazer minhas, minhas gororobas na cozinha lá de casa, né? Então, eu fui representante de calçados uhum. por muitos anos aqui em Franca. Eu acho que é uma realidade dos francanos assim naturalmente, ir pro ramo do calçado, né? Já tá enraizado na história da cidade, né? E eu não fui diferente. Comecei com calçado, componente e tal. E fiquei 14 anos com representação de calçados, consultório de representação, viajando aí todo o estado de São Paulo, Minas, vendendo calçados para os lojistas. E tinha uma época do ano que eu finalizava as minhas vendas, ali em setembro, meio de setembro, eu encerrava as vendas do ano, programava o Natal nas lojas, e tinha que esperar a feira em Gramado, a, a SIC, que está em Gramado lá Para fazer o lançamento da coleção de janeiro Certo E nesse meio tempo, a minha esposa Juliana trabalhava é, Meu filho estudava Então eu não conseguia tirar férias Eu ficava parado aqui em Franca Meio que ali Na época era mais e-mail, ligação não. Ainda não tinha muito WhatsApp Depois que foi aproximando mais a gente do, dos lojistas né? E falei, Pô, vou montar alguma coisa Para tocar em paralelo eu Quero um outro negócio que eu consiga tocar mesmo que eu viaje durante a semana, nessa, nessa época eu tô parado, eu consigo tocar e vou, vou ter um negócio em paralelo. Sim. E a primeira coisa que veio na minha cabeça era alguma coisa no ramo de alimentação. Comecei a fuçar atrás de alguns cursos e fiz um curso de barista. Me apaixonei por essa área do café. legal né, Foi o primeiro curso que eu fiz em Ribeirão Preto, no Senac. Um curso de três meses mais aprofundado, história do café e tal. E foi muito bacana, me apaixonei realmente. Comecei, já gostava muito de consumir café, mas não entendia nada. É, e é bom lembrar, Rafa, que nessa região aqui, muita gente talvez não sabe,
0: que o café é excepcional. O nosso café aqui é referência mundial. Nós estamos numa numa região super beneficiada pelo clima. Então, essa ideia de vir né, para se tornar um barista, acredito também que
1: tenha sido disso. né? Perfeito. A nossa região aqui a região de Franca. A gente faz parte da região da Alta Mogiana, que é conhecida aí a Alta Mogiana do Café. É uma região que tem um clima muito favorável. A gente tem uma altitude muito favorável. Estamos acima de 800 metros do nível do mar. né? Franca é mil metros, mais ou menos. Então toda a região aqui produz muito, muitos bons cafés, né? Vamos dizer assim, cafés especiais, cafés reconhecidos no mundo todo, né? Então a gente aqui vive também a terra do calçado, também Exato. a terra do basquete, e a terra do Exato, café, né?
0: Muitas coisas legais.
1: Estamos é, deixando aí transformar na terra do cookie também, Exato. né? E poxa, Cada eu me apaixonei e falei, cara, vou fazer alguns cursos de café e vou abrir uma cafeteria, assim. Nesse meio tempo, eu fazia um MBA em Marketing e Vendas na FGV. Então, sábado sim, sábado não tinha aula. E uma das matérias era o diferencial de mercado. Eu comentei com o professor, ele falou, legal, cara, cafeteria tem um monte. Qual vai ser o diferencial da sua cafeteria? Isso ficou martelando na minha cabeça. E, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente, né? E foi onde veio a inspiração dos cookies. Inspirado no cookie de Nova York, da Levan Bakery. É um lugar que tem fila com neve, com chuva, com sol. O pessoal consumindo cookie. É, vi que alguns cases começavam a chegar Assim, com mais força Cara, vou fazer cookie, parecia fácil, Sim. né? Sim E comecei a comprar farinha, chocolate, açúcar e tal E fazer em casa Mas foi difícil e dava errado Jogava fora, ficava feio, ficava ruim E, cara, foram umas Sete a oito meses fazendo receita Final de semana em casa Pegando receita na internet E fazia, dava errado, fazia, dava certo notava misturando sabores E acabei chegando na receita que a gente tem hoje, né? Que é a mesma que a gente tem até hoje, produz só em larga escala, mas é a mesma receitinha que foi criada na é. cozinha de casa, né? Depois de sete, 8 meses aí testando. Aí falei, poxa, vai ser um cook shop. Certo. eu vou ter 10, 12, 15 sabores de cooks, é, acho que pode ser diferente. Aí falei pro professor, ele falou, cara, legal, é um diferencial. Se tiver produto, se tiver qualidade, se tiver sabor. E aí nós abrimos a DuckBill sendo um cook shop, na verdade, né? Uma cafeteria cook shop. Onde a gente tem até hoje ali 12, 15 sabores de cookies na vitrine. E é o grande carro-chefe da da marca. É o que está reconhecido aí no Brasil todo. né?
0: Caramba, então a receita é sua.
1: É, a receita... Você
0: que realmente começou... Realmente com a mão
1: na massa, né?
0: E e se mantém. Todas as novidades que vêm para o seu cardápio... Passa pelas suas mãos? Você tem esse...
1: Cara, a grande maioria. Hoje, na verdade, desde o começo, eu tenho a Suelen, que é a minha gerente da fábrica lá. Ela me ajudou nesse desenvolvimento desde o começo. Então ela já tinha uma experiência em produzir cookies que ela tinha morado fora, fazia para os meninos que ela cuidava lá e tal. Então ela me deu muita força também no começo. Quando abriu, ela trabalhava no Banco do Brasil, quando abria a loja. Então ela, ela vinha depois do horário, eu ia depois do horário também dos finais de semana pra loja e a gente desenvolvia mais coisas lá junto, produzia fazia a produção da semana tal é. juntos na primeira loja, que é a loja do centro aqui em Franca, Sim. a Suelen tá comigo até hoje, é, hoje eu sou o cara que dou mais ideias, vamos dizer assim uhum. né? hoje vamos lançar o sabor X, aí ela vai atrás, desenvolve e coloca aquilo ali para ser viável na produção é, Também e nos pela proporção e tudo que se mais. Tornou,
0: você tem outras prioridades, né? Outros é. pontos
1: a dar atenção também dentro da. É dessa. isso aí. Então a fábrica é o meu ponto de apoio aqui em Franca. A gente produz tudo aqui. Hoje a gente produz 250 mil cups mês, mais ou menos, para o Brasil todo. Distribui para todas as lojas, né? E eu tenho toda a administração do franchise em quem é são José do Rio Preto, onde eu fico muito também. Então, eu fico flutuando aqui entre Rio Preto, Franca, estou sempre por aí.
0: Show. É, você me confessou aqui no, no, no offline, né? No nosso bate-papo e tal, que você já foi empreendedora antes do Duckbill. Você foi dono de um bar, é isso? É. Isso te trouxe uma base legal para o seu negócio? Te trouxe algum aprendizado?
1: Cara, com certeza, né? Eu falo que o empreendedorismo está na veia do brasileiro, uhum. né? O brasileiro já, já nasce querendo fazer alguma coisa por conta própria, vamos dizer assim, né? Que é o início do empreendedorismo, né? E eu não fui diferente. Eu registro em carteira, eu acho que eu tive quando eu era adolescente. Sim. Que foi meu único emprego na concessionária Honda aqui de Franca. Uhum. É, eu era mecânico lá, foi meu primeiro uhum. emprego. E Ficava no balcão de peças, montando as motos e tal. Eu era mecânico e balcão de peças. Depois fui para venda de consórcio. Consórcio Nacional Honda, não esqueço disso, nunca mais. me lembro disso. E foi um grande aprendizado. Foi o único registro em carteira que eu tenho na minha vida. Depois, na época da faculdade, eu já montei esse bar que era atrás da faculdade. Comprei um trailer de lanche, na verdade. A gente fazia lanche, cerveja, tinha uma sinuquinha e atrapalhava a faculdade da galera ali. (risos) (risos) Deixava a faculdade do pessoal mais alegre. Pior que eu era seu cliente, viu, rapaz? (risos) Então montamos esse bar e, e... Toquei em paralelo com a faculdade, me formei em Educação Física, não sim. exerci, mas de lá, dessa época já namorava, a minha atual esposa, nós engravidamos, e aí em vez de exercer Educação Física, eu fui para o ramo de calçado na época, e trabalhar com componente de calçado sim. e venda, então deixei o bar e já fui montar um escritório de representação. Mas realmente o bar foi meu primeiro negócio no empreendedorismo. Sim. assim.
0: Já tinha, é. já estava ali na, na veia o empreendedorismo, pois né? é, Depois você foi acertando.
1: É, e vai aprendendo, né, cara? Eu acho Sim. que tudo é aprendizado. Então, Com certeza. ali eu, eu acho que era um negócio muito assim: vai fazendo. Sim. <risos> Faz isso, coloca aquilo. É, é muito e isso. Depois a gente começa a aprender a ter mais direcionamentos, assim, né? Mais planejamento, né? Sim.
0: E é muito bacana aquilo que, eu, que a gente estava conversando também de divergente. Como a gente, né, que é a gente de Franca, a gente daqui, a gente batalhadora, que começou do nada e tal, crescer, se tornar referência, porque hoje eu afirmo com toda certeza que o Duck Bill é referência no ramo de cookies, no ramo de café, no ramo de cafeteria. E dentro do, do ramo alimentício, você tá num universo que deve ser um furacão, cara. Porque ali, eu acho que é cobra comendo, cobra o tempo todo. A disputa é muito grande. Você tem concorrentes aí que são multinacionais, né? Que rodam o mundo multinacionais,
1: inteiro. Multinacionais, tempo, muito tempo já de marca. Né?
0: Exatamente. E aí eu queria... É daí que eu tiro a base da minha próxima pergunta para você. O que, que você tem, né? qual que é, é o que, que você usa de inovador, né, para se manter nesse mercado tão disputado que é o mercado alimentício?
1: É, realmente assim, é, é o que você falou, é aquela disputa de gente grande, a gente como é, gosta de falar. né é, O mercado de franchise em si é um mercado muito disputado, porque para o brasileiro já vindo dessa veia empreendedora, muita gente gosta de franquia. Então o cara às vezes tem um dinheiro guardado ali, ele quer empreender, e para não começar o um negócio do zero, como eu comecei, às vezes o cara procura o franchising. Sim. Então você imagina hoje que a pessoa tem lá 300 mil reais para investir num negócio. Então um leque infinito de, de marcas que ele vai poder escolher. produto, serviço. Aí, ah, vou pro ramo alimentício. No ramo alimentício o cara tem hambúrguer, pizza, lanche, sei lá, salada, comida vegana, Sim. churrasco, comida mexicana, cafeteria. O cara tem ah, outro leque, caralho. Aí o cara resolve e fala, poxa, eu quero uma cafeteria. Aí dentro das cafeterias tem no mínimo ali umas 15, 20 que ele pode escolher, que vai ter áreas disponíveis para ele na cidade que ele quer ou não, ou que vai agradar melhor, ou que vai de encontro com o que ele está procurando também para empreender, porque o franqueado também precisa se sentir parte, tem que, com tem que, que ter uma sinergia com a, com a cabeça do franqueado ali, a marca que ele está comprando, né? Sim. Não adianta o cara falar a assim... A cultura tem que fazer sentido... Eu não gosto de jeito nenhum de café, ele. vou comprar é. Uma cafeteria, é difícil, Isso. né, a pessoa. Né? Então, é, tem que se adaptar à cultura da marca, né? Então, realmente, a disputa é muito grande, mas a gente tem, na minha cabeça, sempre o lance de eu falar assim, eu, tenho que, eu parei de correr atrás, eu gosto de correr na frente. Certo. Então, <risos> eu estou sempre tentando lançar novidades, eu estou sempre tentando é, ter sabores novos, experiências hum. novas dentro das lojas, uhum. né? pra quando outras marcas já virem copiar, a gente já tá fazendo outra coisa de novidade, E você, né? e
0: você tem um, um time, assim, tipo, não, todo mês eu tenho que lançar X produtos novos, tá? Você tem esse time dentro do, do seu calendário ali,
1: pra uhum. você ter sempre... Tá Sim, aí? a ideia agora pra 2023 é ter um lançamento a cada 45 dias, Sim. então, um, um mês e meio é o time que a gente consegue fazer distribuição pro Brasil todo, né? E é o tempo que a gente quer ter de lançamento, então... É, a cada 45 dias, se você for numa das lojas da Kibiu vai ter uma novidade diferente, um sabor de cookie diferente, um produto diferente. Essa é a ideia para 2023. Até ano passado, a gente fazia uma a cada 60 dias. Então, nós vamos diminuir um pouquinho esse time um para ter mais lançamentos, para ter mais novidade, né? para fomentar mais até o franqueado. tá sempre fresco na memória, tem novidade, tem coisa nova Não. chegando. Internet, marketing, propaganda, e sempre aprendi, aquela coisa. Né?
0: E é engraçado assim... Porque eu acho que você cria uma demanda e, ao mesmo tempo, você cria um problema para você mesmo. Porque quanto maior o nível de qualidade dos seus produtos, mais exigentes vão ser os seus clientes. né? Então, assim, você criou um produto que é foda, desculpa a palavra, mas aí você vai ter que lançar um outro mais ainda depois, entendeu? Porque você jogou a expectativa
1: do cliente lá em cima. Eu falo isso muito para os franqueados, para os atendentes, a gente... Troca ideia, eu converso com o pessoal do Brasil todo, todo mundo tem meu contato, eu converso com gente o dia inteiro, que né? Cheio. E assim, o que eu falo é que a Duck Bill chegou num ponto que a gente cria muita expectativa. Então quando chega numa cidade, é aquele lance, poxa, tá chegando a Duck Bill e tal, é fila na inauguração, aquela loucura. Ao mesmo tempo a pessoa já vai com uma expectativa muito elevada. Sim. Então quando você já chega num lugar que você fala, poxa, aqui é tal lugar, você já você espera menos que uma experiência muito boa ali, né? É, qualquer coisa que for muito normal já está é, já já tá é fora do que está esperando é. então como eleva as expectativas, a gente também tem que estar tá sempre em um nível elevado de excelência, né, cara? isso de atendimento de qualidade de produto, aí é uma experiência que tem que englobar é, várias, vários atributos ali né, para chegar no objetivo maior que, que, eu, que a gente sempre falou, que é o, é o nosso lance da marca, é a pessoa sair mais feliz de dentro da loja que ela entrou Então, a pessoa precisa, tem que sair da loja com um sorriso no rosto, né? E aí, isso tudo, são várias coisinhas que acontecem ali durante o atendimento, com o produto e tudo mais, que levam a pessoa a se sentir bem e a querer voltar, né? Com certeza.
0: E a gente está falando hoje de uma rede de franquias, né? Você se tornou aí um franqueador. E eu queria saber como que iniciou esse processo de expansão. Foi, de fato... Através do sucesso da sua loja aqui de Franca, que deu esse start na sua cabeça, como que foi né, essa faísca aí que veio pra
1: você crescer fazer esse boom na marca? Ah, muito legal. Muita gente pergunta sobre isso. A a história foi a seguinte, quando eu inaugurei a loja aqui em Franca, a do centro, que tem até hoje, foi no dia 9 de agosto de 2016. Então foi em agosto de 2016 quando inaugurou. E, cara, desde o começo, graças a Deus, a gente teve muito movimento. Foi muito legal, foi uma explosão assim de boca a boca mesmo, porque eu não investia em marketing, eu nunca fiz um outdoor na cidade. Né? Agora, recentemente, eu comecei a fazer uma rádio, né? Falando em mídia offline, assim. Mas sempre foi só o Instagram e o boca a boca. A pessoa entrava e falava com um amigo e vai lá e tal, e tinha filas na loja. Isso foi indo ali no primeiro ano e sempre recebendo propostas de, poxa, vamos abrir uma em Ribeirão Preto, vamos abrir um Uberaba, poxa, vamos abrir em Uberlândia, região e tal, não sei o quê. Abre de sócio, me vende uma franquia. Eu falei, cara, eu vou estudar primeiro. Vamos dar um passo de cada vez, né? E acabei lendo algumas coisas. Então eu falo assim, poxa, a franquia tem que ter pelo menos um ano. Pra você ter seus números ali, demonstrativos e tal, pra poder apresentar pro investidor, né? Pra depois poder franquear. Então eu aguardei esse um ano e fui estudar uhum. franchising. Comecei a fuçar atrás de alguém que me ensinasse uma escola de franquia Eu não, na internet, né, cara? Certo. Eu não sabia como começar, não tinha noção nenhuma de franquia. Então, eu tinha na minha cabeça que era um jeito de crescer como marca e tudo mais, né? Certo. E achei um curso em São Jair do Rio Preto, é, que era no grupo 10X. Era um curso de como franquear o meu negócio online. Tinha algumas aulas presenciais a cada mês, a cada 60 dias. E o professor desse curso era o Davi Pinto, que é uma uhum. referência nacional no franchising. É um cara que veio de Lins, de grandes marcas. Uhum. Foi fundador da Doutor Resolve, do Instituto da Construção. Davi, além de ser um querido, um amigo, foi meu professor e se tornou meu sócio no final do curso. Então, ele começou a me acompanhar durante o curso ali, depois a gente conversou, ele fez a proposta para se tornar sócio, ajeitamos ali as coisas, aceitei e tudo mais, e a gente acabou formatando junto a Daquibio Franchising desde o começo. Então, em fevereiro de 2018, foi quando a gente estava tudo pronto na franquia para poder vender, no final de fevereiro, nós vamos completar agora cinco anos de franchising mesmo, é, propriamente dito, em fevereiro desse, desse ano de 2023.
0: Mas é muito interessante
1: essa questão de, de, do seu mentor
0: ter se tornado seu sócio, isso. porque eu acho que isso é, de fato, ele acreditou no projeto
1: e sabia que era algo de sucesso, né? Uhum. Exatamente, cara. Pra mim, eu falo pra todo mundo com muito orgulho, assim, que eu, eu tenho um sócio que, além de tudo, eu sou fã dele, assim, Olha né, que cara? fantástico. Porque eu tenho uma admiração como empreendedor, como ser humano, o Davi e a Reberra, que é a esposa dele, que hoje faz o nosso financeiro e tudo mais, são duas pessoas completamente fora da curva, assim, uhum. que eu me espelho diariamente. Então eu tenho prazer de poder é, diariamente trocar ideia com uma pessoa que eu sou fã, que eu admiro, que é meu sócio. Né? Isso acho que me engrandeceu de todas as formas, no sentido de, de poder é, ter mais ideias, de poder falar assim, poxa, eu tô com um cara... Quando você tem uma pessoa... Você admira junto, você quer estar na mesma vibe de pensamento, né? Então eu me cobro todos os dias para falar Poxa, como será que o Davi tá pensando sobre isso? Uhum. Então eu, eu tenho que evoluir, eu tenho é. que crescer junto Então é, para mim é uma, uma alegria muito grande Poder ter um sócio que além de tudo é uma referência E que eu sou fã, assim, de, de, de acompanhar realmente De ter conteúdo, de aprender Para mim é uma faculdade diária, assim, né? Fantástico, e hoje são só vocês dois de sócios é, hoje somos nós dois e tem mais o Miqueias, que o Miqueias é um diretor nosso, hoje é conselheiro e ele tem uma pequena parte também da empresa. também entende Show.
0: É, uma das, das características é, bem marcantes né, da, da, da Kibiu é, dentro dos de seus mix de, de produtos é a exclusividade. Né? A gente Sim. sabe que você preza muito por isso. E eu queria saber de você também quais outros pontos fortes dentro da sua rede que você né, valoriza bastante e que uhum.
1: fez né, a marca se tornar a referência que é hoje? É, no começo, a gente trabalhava muito ali a, a, o lance dos cookies, uhum. que foi o que realmente pegou e se tornou uma referência, né, os cookies da Bill, né, é café e cookie. Então eu fiquei realmente ali o primeiro ano da loja, é, vendo às vezes clientes entrar lá e falar, poxa, mas não tem tal coisa? Não, não tem, é só cookie e café. Uhum. Mas eu precisei passar por essa etapa de um tempo para poder botar na cabeça das pessoas que a gente realmente era um cook shop, que era o nosso produto core business, Sim. era o cook e tal. É legal você defender isso, né? É, foi muito Porque bacana, às vezes as cara. pessoas
0: se perdem ali no início. Tipo assim, nossa, tem muita gente perguntando por isso. Aí você vai, é, é igual aquele é. negócio. É uma tabacaria, mas aí você entra, tem
1: salgado, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. É porque outro, é muito tal. fácil perder é. A identidade, é muito fácil se perder. Porque o cliente entra e fala, poxa, mas não tem um estrogonofe para comer no é. almoço. Aí você fala, poxa, não tem. Mas o cara fala assim, nossa, mas tem um cliente pedindo, cara. Vamos botar. Pá. É. Aí outro dia entra um e fala, mas você não tem aí um cachorro quente no fim da tarde, assim tal. <risos> e tal? você fala, poxa, tem cliente pedindo. O cara coloca. A hora que vê, o cara tá, não Já sabe perdeu mais o conceito, que, que é, perdeu, que a, legal. perdeu toda a identidade, né? Então a gente segurou muito isso no começo e depois nós fomos colocando mais produtos. Sim. Hoje nós somos. Eu, eu tenho consciência que nós somos uma cafeteria mais completa, vamos dizer assim. Hoje tem um lanchinho ali, se o cara quiser fazer um brunch, tem... Se o cara quiser um omelete, tem... Se a pessoa quiser uma salada para dar um almoço mais leve, tem... né? Um salgado, tem ali... A famosa coxinha que todo brasileiro gosta, tem... né? E não deixou de ter os cookies que tem sempre o lançamento e tal... Então nós precisamos primeiro passar por esse enraizamento de de cultura da marca... Para depois começar a colocar mais algumas coisas e tal... E hoje nós somos uma cafeteria mais completa, vamos dizer assim, né? Ai, que legal. Muito bacana. Bom, quem conhece né, a Duck Bill, assim como a gente, eu tenho
0: certeza que tá esperando <risos> eu fazer essa pergunta. Fala, <risos> de onde surgiu a ideia de colocar o Rinko como ovo da Duck
1: Bill? Cara, é muito legal essa história. Eu falo que isso aí foi um sopro dos deuses aqui na, na, na minha ideia, né? Mas... É, foi muito de encontro, é né? um negócio que foi muito foi um casamento perfeito, eu falo, né? Porque quando a gente abriu, a minha ideia era ser diferente do que tinha no mercado, né? Então eu queria ter um diferencial, o lance dos cookies já foi para ser diferente. E o ornitorrinco é um dos bichos mais diferentes que existe na face Exatamente. da terra, Exatamente. Né? É, só que coincidentemente, cara, o lance do ornitorrinco eu já tinha antes a marca, então foi meio que feito para aquilo lá antes, sem, sem eu saber, talvez, né? Entendi. É, porque a história foi que quando uma vez eu comprei uma camiseta em São Paulo, da, da Doc Dog que tinha um, um cachorrinho. Sim. E essa camiseta tinha um, um penduradinho assim e louco. Eu falei, cara, tava começando esse lance de vender coisa para internet, eu falei, cara, vou fazer uma marca de camiseta e vender na internet. Entendi. E eu saí procurando um animalzinho para colocar <risos> no, no, na minha marca. E, pô, tudo já tinha. Jacaré já tinha, elefante já tinha, renasceram já tinha, até lá, fui fuçando e cheguei no Ornitorrinco. Falei, cara, esse bichinho é sensacional. Eu vou te botar o Ornitorrinco. Mas o nome Ornitorrinco, cara, é, não tem como colocar é, isso como marca, né? E aí a tradução do Ornitorrinco para o inglês é o Duckbill, é o Bico de Pato, porque não existe uma tradução do Ornitorrinco. Uhum. Eu falei, Duckbill suava muito legal, suava fácil. Falei, cara, muito legal isso aí. E consegui registrar. Então... Ah. Ficou registrado da Kibil com o Ornitorrinco. Acabou que eu não fiz as camisetas, mas mas a marca ficou pronta sem querer. O casamento perfeito pra cafeteria, que é muito legal, que é uma coisa que aí eu tenho comigo, que eu acho legal esse lance de ser meio lifestyle ali no nome, né? Não ser o café do Rafa, né? O cookie do Rafa, né? Você não fica muito amarrado ali num lance só. Então, o Ornitorrinco a gente também pode brincar de ser o que quiser, né? Na verdade, né? É muito é muito abrange qualquer coisa né cara então hoje a gente tem já uma linha de boné a gente vende os bichinhos de pelúcia Sim, tem todo esse lifestyle um mascote, da marca né, né é. do
0: negócio então isso é realmente é você firmar, é firmar a marca de outras formas né é
1: muito legal muito né cheiro. e aí no final das contas falando assim como concorrente se pegar a própria Starbucks né cara que é uma referência mundial e para mim é uma marca que eu sou fanzaço, assim acompanho Diariamente é, a marca. Caras, Os caras também têm uma sereia, tá? né, cara? É, que não tem exatamente, muito, é uma muito a ver ali, né? Se for pensar, né? vem lá, olha só, da moby Dick e tal, pá. Mas não tem muito a ver com a cafeteria, exatamente, vamos dizer sim. assim, né? Então é muito legal isso, porque vira realmente um lifestyle, faz parte desse lifestyle da marca, Isso assim. é muito bom,
0: muito legal. Tem que ter essa fantasia também, é, né? Pra você até criar a história, né? de conexão e tudo mais. E falando um pouco de franquias agora, Rafa, o que, que foi, né, assim, é a característica ou o ponto que determinou né, que você acreditasse que a Dacbio poderia, sim, fazer parte, espalhar por todo
1: o território nacional? Primeiro foi realmente a alta procura do começo, né? De de muita gente chegar e querer abrir, querer me chamar para ser sócio, vamos levar a marca para tal lugar. Né? Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entender algumas características que precisa ter no franchise. então é, primeiro, padrão. Você consegue manter padrão da marca? Se você abrir uma loja lá em Manaus, você vai conseguir manter o padrão da, da marca que você tem aqui? Então, é isso muita gente me pergunta, então, para qualquer negócio. O cara, Sei lá, o cara tem um negócio de, de roupas, o cara quer uma loja de roupas. Tem uma característica da loja que você vai conseguir manter isso lá em Belém do Pará, ou no interior de São Paulo, você vai conseguir levar a mesma identidade. Então, padrão é o primeiro requisito para o franchising. Depois, escalabilidade. Poxa, a gente consegue escalar esses mesmos produtos para ter. Então, eu fui aprendendo um pouco mais essas coisas de franquia e eu vi aqui, poxa, aqui eu consigo ter. consigo certo. ter padrão? Poxa, consigo, mas eu preciso ter uma fábrica para produzir o meu produto. Por quê? Não é nem o lance da receita. Eu brinco com todo mundo. Não é o lance da receita da Coca-Cola, né? Eu poderia falar para o franqueado. Poxa, está aqui, ó, faz isso, é farinha, é chocolate, é manteiga, lá, Mas aí, é esse franqueado... Eu não vou ter um controle de 100%. O cara vai falar assim, poxa, mas a manteiga aqui tá tanta, que tem uma margarina que é mais barata, eu vou colocar. Vai dar um jeitinho brasileiro. É, né? ela já vai perder todas as características. Então eu tinha que ter essa produção para manter a minha qualidade do produto. Tinha como fazer, tinha nosso exemplo. <risos> então eu fui juntando falei que poxa, nós estamos preparados para o franchising. É, tinha procura, tinha números, tinha padrão, tinha produto, tinha escalabilidade. Uhum. Então, tá tudo certo. Vamos partir pro franchise Show. mesmo que dá para ir.
0: E você comentou que a fábrica é aqui em Rio é, Preto, a certo? A fábrica é aqui em Franca. A fábrica é aqui, é. certo. E você tem um escritório é. em escritório Rio, Preto, Rio Preto, né? E tudo sai, o Brasil inteiro sai daqui de Franca.
1: A parte de a Cooks, de hoje, 100% gente, daqui. Mas sai tudo daqui. É, tudo produzido aqui. É, então, a gente produz. Hoje são 22 meninas lá na fábrica. Mão na massa, realmente aquele lance de colocar amor no produto. É um produto bem... Manual mesmo, assim. Hoje a gente já tem alguma parte de posicionadoras, de maquinário e tal, mas ainda decoração, pesagem e tal, é tudo, muito, é tudo manual. muito manual. Não tem como a gente fazer, se não for assim, porque é, realmente tem que colocar o um amor ali. Eu falo para as ah, meninas, vocês certeza. têm responsabilidade de transmitir essa política nossa de botar energia no produto ali para chegar na ponta, né? Mas tem que pesar, cada sabor tem uma densidade diferente, então as máquinas não conseguem ver isso. Então, ali tem que ser na mão mesmo o negócio.
0: E é uma coisa muito engraçada que você comentou sobre a questão do amor. Eu acho que todo, todo mundo que trabalha com essa parte de culinária, de comida, do ramo alimentício, fala muito isso, né? Que o melhor tempero de qualquer comida é o amor, é o carinho que você
1: faz. Tudo Cara, tudo. eu acredito nisso, sim, 200%. É... Deus, pode ir num restaurante que se a cozinheira tiver de mau humor no dia ah, lá, a comida não vai sai igual, um cara. cara. Vai sair. É engraçado. Um é né? Às vezes alguém vai passar mal, sabe? Eu tenho muito esse lance da energia aí. Eu concordo. E, e realmente, cara, a gente vive isso lá e as meninas que trabalham na FAP entendem esse conceito, assim, de realmente, sabe, tá trabalhando. A nossa produção da FAP às vezes tá rolando um som, sabe? As meninas estão ali, é um clima gostoso Legal. de trabalhar. E tem que estar assim, que eu acho que é uma das coisas que fez dar certo até hoje e que vão continuar dando certo. Com certeza,
0: né? foi um dos ingredientes principais aí para o sucesso da sua marca e continua porque está dando certo, então o negócio é continuar fazendo coisas boas aí. E qual que foi o seu maior desafio como franqueador? A partir do momento que você começou a expandir e tudo mais, qual que foi aí dentro desse
1: ramo de de empreendedor o que foi o seu maior
0: desafio?
1: Eu falo assim, ó, a gente passou por muitos momentos desafiantes né? Nessa, nesses quase cinco anos de história de né do quadro da Bill Então eu lembro direitinho que logo que nós começamos a, a franquear em fevereiro de 2018, é, no finalzinho de fevereiro a gente conseguiu já vender a primeira loja, e aí em março a coisa já começou a andar e começou a ter bastante procura. Já no final de março veio aquela greve dos caminhoneiros. Nossa. Já era o Brasil que vai parar inteiro. o Brasil, não vai ter distribuição, não vai chegar nada em lugar nenhum, e o preço da gasolina, aquela loucura. E naquele momento a gente, o investimento em internet, umas coisas nós vendemos, eu lembro direitinho, nós vendemos seis lojas no meio da greve dos caminhoneiros. Ali eu falei, cara, nós temos alguma coisa de diferente que o pessoal eu... quer é aqui. Ali parece que caiu uma ficha, porque eu falei, esse negócio é diferente, chama a atenção da galera de alguma forma. E depois começou a fluir mais, mas a gente passou depois realmente, eu acho que o momento mais é, horripilante, assim, que, que me deu medo realmente, foi a pandemia. Acho 2020 era. Que, é. é. que, que realmente, quando a coisa tava indo, voando aquela loucura e tal, vai cresce, 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 pum. Que não foi um negócio que caiu. De um dia pro outro a gente teve que fechar as lojas, né? Não podia ficar aberto. E eu tinha, na época lá, já sem franqueados, cento e poucos, sem franqueados mais ou menos esperando uma decisão minha, então é, um, é uma coisa que eu não esqueço, sim. Tem, tem na minha cabeça uma visão, eu tenho uma escada na minha casa, assim, na entrada de casa, eu sentei um dia lá na escada e eu, eu acho que eu fiquei ali umas duas horas, assim, meio que tem saber o que fazer, sabe quando que some, desliga, para onde eu vou, todo mundo esperando o Rafa falar alguma coisa, tomar uma decisão, o que nós vamos fazer, então foi um momento que realmente, assim, deu muito medo Eu falo meu Deus, agora que tava ficando legal Vai acabar tudo, assim, vai acabar o mundo Vai todo mundo morrer, ele não sabia o que ia fazer, né? É, não sabia nem se ia viver, né? É. Cara? Essa era a realidade Então, sabe, tudo que tomava de decisão Ninguém sabia se tava certo, se tava errado Como que ia ser Então foi um momento desesperador, assim Mas graças a Deus a gente Com a equipe, com a galera, junto Com os franqueados que tinham na época também Já em operação a gente conseguiu contornar muito bem, eu acho, dentro das, das nossas formas ali, né? E dentro do momento que o mundo passava, né? Porque tava realmente uma loucura, né? Então, tomamos várias decisões ali na época de segura hot, negocia aluguel. A gente pode segurar até tal mês e vai indo e vai vendo, caixa assim, caixa assado. Deu certo, mas eu acho que foi para nós o maior desafio. Mas também foi hoje, falando, o maior aprendizado, eu acho, né? Ah, eu acho que quem soube
0: aproveitar a parte positiva né, da da pandemia saiu muito mais fortalecido, né, cara? Porque a pandemia, ela ela foi um baque para todo mundo, todo mundo que é empreendedor, traz a mesma fala que você trouxe, o desespero de não saber o que fazer, porque foi algo que ninguém nunca lidou. Né, com algo de uma proporção tão isso grande eu Acho que ninguém acreditava isso. que ia chegar no ponto Nunca, desse, né? eu acho que o ser humano Ele subestimava né? é. o, 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 o poder do universo assim. é. aí Acho que veio justamente pra, tipo assim dar um tapa na cara De todo mundo, é. filho acorda Você não é ninguém Se você então, tipo, acabar com o acaba, acaba com né? a cabo. Então tipo, se coloca no seu lugar é então, Mas aí. eu acho que isso foi fantástico Porque as pessoas se reinventaram E eu acredito que nesse meio tempo né, de, Das lojas estarem fechadas O seu digital deve ter crescido muito, né? A sua venda online deve ter crescido bastante Ah, também, né?
1: Digital, delivery, a gente não trabalhava direito, então... ah, Eu falo pela minha loja de franca aqui, eu tinha 3, 4% de venda com delivery. A gente praticamente não tinha delivery, né? Era o WhatsAppzinho ali e tal. E daí, de repente, em dois meses, pô, 100%. Não tinha tinha ninguém na loja, era só delivery. E hoje, a gente mantém com 20, 25% ainda do faturamento em delivery, se for pensar. Então, Acabou se tornando uma realidade. Exatamente. Né? Surgiu uma receita
0: aí, que é. uma demanda, que você não esperava, é não sabia nem que existia. E a pandemia veio pra mostrar isso, veio realmente. Pra melhorar né? esse lado, né? Show. É, me fala uma coisa. Se nada der certo, se um dia, tipo, caraca, todo o meu sucesso foi em vão, é, você tipo, já pensou em algum momento em desistir, em recomeçar de novo? Tal. Eu sei que hoje é um sucesso a Daquibio, mas provavelmente você deve ter passado por muitos problemas. Né? Veio esse pensamento na sua cabeça de desistir de tudo?
1: Cara, problema, eu falo pra todo mundo, a pessoal que me conhece, galera do escritório, eu falo que no final das contas nós somos grandes. Res... É, é, nós somos. Como é que é que eu falo? É... Vou te fugir o nome aqui. Resolvedores de problemas. Certo. Né? Grandes resolvedores Sim. de problemas. Todo dia a gente tem um desafio. O problema, às vezes, está na nossa cabeça o tamanho desse problema. né? Tem, às vezes é um problema tão fácil às vezes tão pequeno, e a gente faz uma tempestade, às vezes em cinco minutos, se parar, resolve. Né? E tem problemas maiores que precisam realmente de demanda para resolver. Então, a gente tem até hoje desafios, concorrentes chegando, é, gestão de pessoas dentro das lojas, gestão de franqueados. É, é uma conta que está sempre ali. Todos os dias com um desafio novo, né? Você resolve um, já tem outro. Resolve o outro, já vem mais um. Então faz parte disso. Agora, pensar em desistir, desistir... Eu realmente nunca pensei. Engraçado, eu tenho uma uma força... durante que Inclusive na pandemia, quando veio esse desespero todo... Parece que eu fico ali anestesiado por um tempo... E depois vem uma força maior que fala... Não, vem cá. Empurra pra lá, que a coisa tem que ir. Vai. Parece que a gente tira mais força ainda. Então assim, eu não tenho medo de ter que recomeçar. De uma hora lá ah, deu errado acabou vamos fazer de novo vamos começar outra coisa não tenho medo nenhum me sinto até mais preparado hoje em dia sim. né porque a gente aprende no dia a dia então acho que eu recomeçaria outro negócio talvez mais fácil que quando eu comecei né <risos> sim sim com uma atrás. bagagem é. aí né bem maior de quanto o Rafa lá de trás né então assim eu acho que essa veia do empreendedorismo mesmo de estar tá sempre se mexendo Sempre buscando mais e sempre querendo mais é, essa ambição na forma muito boa da palavra, né? Porque eu acho que as pessoas precisam ter uma certa ambição mesmo de buscar mais, de querer melhorar, Sim. né? É, eu acho que, graças a Deus, eu tenho bastante, Show. assim, de, é, de é ter essa bom. força de, de recomeço sempre. Eu acho que a gente recomeça todos os dias. Essa é, que é a verdade, que né? Essa
0: é uma característica que tem que fazer parte do DNA de um empreendedor, né? Eu acho que se se para você ser empreendedor... no Brasil principalmente com todas as dificuldades que vocês enfrentam em questões tributárias enfim, e tudo mais né? se você não for um cara persistente se você não for um cara né, atrevido de de dar a cara a tapa mesmo e tal, e não ter medo você não vai pra frente porque ser empreendedor é muito instável Demais. É muito diferente de você trabalhar para uma empresa e saber que todo mês o seu dinheirinho vai estar é. ali certinho para pagar suas contas e
1: tal. Ser empreendedor é se desafiar todos os dias, né? Diariamente. Então, é, Eu falo que assim, a minha grande faculdade foi com representação de calçados, né? Eu brinco que quando eu vendia sapatos, eu podia estourar de vender hoje. Atendi três, quatro clientes que são os meus melhores clientes e vendi assim, tipo, para o mês inteiro, ok. Mas amanhã eu acordava e estava zerado de novo. <risos> eu tinha que procurar Sim. outros clientes, vender mais para outros clientes. Então todos os dias eu precisava recomeçar. Da é, minha cabeça eu tinha isso como representante. Isso para mim foi uma grande faculdade que eu levo até hoje é, na minha vida, nos meus negócios. Então é, não importa se hoje eu não vendi nada, amanhã eu estou zerado. Se eu uhum. vendi muito hoje, amanhã eu acordo eu zerado agora, do mesmo jeito. Novo. Então eu tenho que começar do zero, buscar novos clientes, buscar mais vendas, buscar novas ideias, novos canais... Um novo network, fazer mais amizade. Então, todos os dias a gente acorda e recomeça, né, cara? Deus acho que dá uma oportunidade pra gente ali. De manhã cedo você abre o olho e falou: opa, mais um, vamos lá. É, oportunidade. é Então, é todos os dias mesmo, dia a dia. É, é um leão por dia, é. né, como dizem.
0: E quando você começou lá, abriu a sua primeira loja do Duckbill, você. Já imaginava em ser um, um franqueador? Não, eu vou abrir um dia, eu vou botar no Brasil inteiro e tudo mais, ou não? Era tipo assim, não, eu vou abrir aqui o meu negócio, tá tudo bem e tal, uma maneira mais modesta. Foi algo que surgiu com a demanda do mercado, né? Ou
1: desde o início, quando você abriu o seu negócio, você já sabia aonde você queria chegar? Ó, quando eu abri a primeira loja, no comecinho... Eu pensava só em ter bastante movimento naquela loja, mas... Logo no primeiro mês, quando começou a ter bastante movimento mesmo, e muita procura... Eu já falei, cara, isso aqui... Eu vou ter que crescer como franquia. Franquia, na minha cabeça, era legal. Eu não sabia como fazer, como começar. Mas eu via alguns cases de franquia que eu falava, poxa... Pra crescer, eu acho que vai ser legal ser franquia. Mas fui aos poucos mesmo, Aí Depois de um ano que eu fui estudar e tal. Mas assim... Mesmo a parte de, de decoração da loja na época. A gente já fazia um negócio pensando de como vai agradar em outra Sim. cidade. Como será que isso aqui vai ser Você segue o mesmo replicar? padrão de
0: identidade das suas lojas? Sim, a gente mudou do
1: começo, mudou. Tanto é que nós já reformamos a loja. Mas é, hoje é um padrão diferente de visual. Eu tenho ainda algumas lojas no, no modelo antigo, vamos dizer. Mas hoje a gente segue um padrão. É, às vezes tem alguma car- característica diferente visual... De um ponto para outro, de loja para outra. Mas de característica em si geral, é sempre o mesmo.
0: E eu percebo que você traz uma ideia de um café mais intimista. É, é algo que não é exageradamente grande, eu não sei se você tem lojas muito grandes, uhum. partindo do princípio aqui de Franca, é uma loja menor, é uma Sim. loja que não cabe multidão de pessoas, mas é uma loja que te acolhe, uhum. né? você tem um ambiente agradável, gostoso de ficar ali, então uhum. isso é uma característica que você leva para todas as suas lojas? Sim,
1: a gente tem aí umas 5, 6 lojas maiores, assim, em metragem uhum. quadrada, mas a maioria são lojas menores mesmo, com 30, 40 lugares, às vezes até menor, umas lojinhas mais pra, to go ali para pegar e sair e tal. Mas são, são lojas que realmente a gente tenta seguir esse lance que, que a gente busca muito, que é o comfort food ali, né? Sim. Que a pessoa realmente se sentir confortável, reconfortada, abraçada Sim. dentro da loja em todos os sentidos. Então a decoração leva isso, o cheiro leva essa experiência, o cheiro da loja, o próprio produto leva isso. Então a gente tenta ser ali indulgente ao mesmo tempo, reconfortante né? Sim. É, esse é o grande lance. Isso, é, é maravilhoso,
0: <risos> né? Para a pessoa ali viver essa experiência, ter esse ambiente todo milimetricamente pensado, porque hoje é tudo instagramável, né? Tudo, <risos> Era tudo. Era aquilo que a gente estava conversando é. também. Deixar um ambiente instagramável, para que isso gere um momento de uma foto, de um registro é e tudo mais, já é um marketing gratuito. muito seu, isso, né?
1: cara, porque tem dia que a gente não consegue repostar olha que as que pessoas legal, postam da loja e querem mostrar que tá lá. Porque esse eu acho para mim é o maior marketing de todos, é Sim. você levar o cliente a, espontaneamente e mostrar para os amigos dele que ele tá lá, cara. Então, poxa, o cara tá ali, mas ele faz questão de colocar. Se o cara tem 100 seguidores, que 20 vão ver, é 20 é, pessoas que vão exatamente. ver que o cara tá ali. 20 pessoas reais, reais, né? né? Então, e a pessoa para fazer uma postagem dessa, ela tem gostado onde ela tá, tem gostado do produto de alguma forma, sem, sem dúvida. É postar a não ser que aposte falando mal, postou aqui e fui maltratado e tal. Exatamente. Né? Que as pessoas também, também acontece, né? né? Mas a maioria das vezes é ali aquela fotinha espontânea para realmente todo mundo ver. Então, você imagina que se todo dia 10 pessoas postar uma foto da loja numa cidade igual o tem 350 mil habitantes. Se todo dia 10 pessoas postar uma foto da loja que está ali, se cada um dessas 10 tiver mil seguidores, são 10 mil pessoas que às vezes estão ali vendo. Muito mais que talvez qualquer propaganda. Sem sem dúvida. E e,
0: e hoje a gente tem ferramentas, né, dessas questões de impulsionamento e tudo mais, que são fantásticas, que abrangem muitas pessoas, mas ainda assim o o boca a boca ele é muito valioso, né cara, tipo você é meu amigo, tipo, olha eu tô te indicando eu fui lá, é bom isso te traz mesmo uma fidelização maior, né muito legal, você tipo, nossa meu amigo veio aqui acho que pra você enquanto empreendedor deve ser muito legal ouvir isso, né? tipo assim nossa, meu amigo te indicou e eu vim aqui provar o seu café
1: e tal deve ser maravilhoso. É. É o que a gente busca muito lá, né, que a gente vinha falando, né, de transformar clientes em fãs, né quando você consegue pegar um cliente transformar ele em fã da marca, uhum. é, ele fala para os amigos todos. Ele vai falar para a família, vai falar para os amigos. É, se a turma do escritório falar, poxa, vamos sair agora à tarde para fazer um happy hour, ele vai falar, poxa, vamos para tá o lugar que eu conheço, <risos> que é legal. Então, ali eu já levou levo mais cinco isso. juntos. Né? Então, é, quando você consegue realmente quebrar essa barreira do seu cliente virar um fã da marca, é sensacional. Isso aí é, é, é o... Eu falo que é o o troféu ali do resultado mesmo acontecendo, né? Maravilhoso.
0: Rafael, obviamente dentro do seu mix de produtos existe o carro-chefe, existe aquele que é o queridinho de todos os seus clientes. E eu queria te fazer duas perguntas relacionadas a isso. Qual seria esse produto que é o carro-chefe, que tem que ter, porque o pessoal vai pedir, e o porquê que você acredita que ele
1: é o que ganhou o coração de todos os seus clientes? Ó, hoje produto nosso, que é a sensação assim, é o, é o cookie chocomonster chocomonster e o, <risos> e o que, que ele tem, assim, de
0: especial nesses ingredientes? É um cookie dele? que
1: tem 130 gramas, ele é maior do que os outros cookies, ah. com muito chocolate exageradamente chocolate, né chocolate ao leite na decoração, no recheio e tal, então é aquele cookie realmente que ele é recheado, então? Recheado muito chocolate na massa e muito chocolate em volta ainda, né? assim, na decoração então chama atenção visualmente é... chocolatas espantão, plantão luxo é, Pra mulherada aí eu falo que é o maior matador de TPM do Brasil para os é. chocotras aí não tem jeito, a única coisa que mata a vontade mesmo de comer chocolate é um chocolate
0: monstro isso tem que ter ah, não, tá, tá explicado. Porque realmente chocolate é uma coisa universal, né, cara? Não tem quem não gosta. Tem gente que não gosta de doce, mas um chocolatinho é sempre muito bem vindo ah, é né? Mas eu sou suspeito, eu sou formigão. É mesmo? É. Não, não
1: tem nem como não ser, né? Tem você ter ser. um
0: franqueador de <risos> cookies se você não gostar de doce, você tá realmente. Desconto depois
1: no exercício da academia, no bichênis, mas isso. eu como sem. sem você que lute pesada. depois, é. mas
0: tá certo. É isso aí. E quantas lojas você já tem? Abertas. Hoje
1: está em torno de 180 lojas abertas, não me engano.
0: 179, eu acho. 179. É. é e a prospecção é, se, se abriu em 2016, mas o processo de, de, de franquia começou em... 2018. em 2018. Nós inauguramos
1: a primeira loja de franquia que foi inaugurada foi, se não me engano, em setembro de 2018. Realmente inaugurada. Certo. É, começar a funcionar. Nós vendemos a primeira em fevereiro uhum. e aí teve esse processo todo tal, até ajeitar, então foi em agosto ou setembro de 2018, foi quando inaugurou a primeira loja mesmo, franquia. Até então só tinha a minha de Franca. Então de lá para cá, de setembro, agosto de setembro de 2018, para cá são essas 180 unidades mais ou menos aí em funcionamento. Quatro anos e meio, praticamente. Aí, né? E
0: 180 unidades de franqueza, mas você deve ter franqueados que tem mais de, de, de uma loja.
1: Sim, sim. Nós temos alguns franqueados que tem três, quatro lojas. Duas lojas, tem vários. Então, a gente busca também, em algumas regiões, é, deixar, às vezes, um pouco mais reservada para uma segunda unidade, para uma terceira unidade de franqueado. E quando, é, é mais fácil para nós, às vezes, vender para um franqueado que já está inserido, ele já sabe como funciona, ele já tem... Time do negócio ali e colocar um novo que vai aprender do zero e tudo mais, né? E, e realmente a loja ali, o franqueado, demanda também um, um grande trabalho, né? Eu falo que talvez a, a, o sucesso da loja Depende mais do franqueado do que de nós, da marca, né? Às vezes a conta é 70, 80% e 20, 30% para nós quando dá certo e quando não dá certo, Sim. né? Porque é, depende muito do network do franqueado no local, então você pega a cidade poxa, vou dar um exemplo aqui Macapá, uhum. eu não conheço Macapá, nunca fui lá ainda, certo. O franqueado conhece lá, Sim. o cara sabe como lidar melhor, não adianta às vezes eu falar pro cara, poxa, faz uma rádio aí, o cara fala, poxa, aqui ninguém escuta rádio né, um exemplo às vezes tem cidade que dá certo às vezes o cara vai trazer isso pra nós, poxa, eu precisava fazer uma rádio que todo mundo ouve tal programa da rádio aqui, o cara tem que fazer aquela mídia, né ou, sei lá, faz um outdoor, não adianta eu chegar num cara em São Paulo e falar pro cara, faz outdoor, lá não pode fazer outdoor, então, (risos) o cara que sabe, às vezes, a realidade da cidade melhor do que nós, né, o estilo de consumo do pessoal, o network mesmo ali, né, do cara ter as amizades, levar a gente, né, colocar influencer da cidade ali, então, o negócio depende muito do franqueado, e hoje, eu acho que o que manda em qualquer negócio é a gestão de pessoas, o cara precisa saber gerir a, a mão de obra humana que ele tem dentro da loja, né? É deixar ali realmente os colaboradores engajados, é manter esse pessoal sempre ali sangue nos olhos, como a gente fala, sim, né? Sim. É, é um desafio e é cada um tem uma característica, né? Então a gente tenta é, tirar do franqueado ao máximo isso para ele poder gerir bem a loja dele também, né?
0: E qual que foi a, a cidade mais inusitada? que você recebeu tipo, a própria proposta tipo, ó, quero abrir uma daqui-bio aqui. Aí você, tipo, meu Deus, meu Deus nunca imaginei é. na minha vida em abrir uma loja aí na,
1: nessa cidade. Cara, eu acho que tem uma, que é até um caso engraçado, que é em Santarém. Santarém, Santarém para chegar lá tem longe. que ser de balsa é, e tal, longe. um negócio meio logisticamente difícil, né? Sim. E a gente tem um parceiro nosso, que é o nosso operador logístico, que eu não esqueço, no começo, assim, quando a gente começou a trabalhar com ele, já tinha ali umas 30, 40 lojas e foi crescendo junto. Eles falaram para nós um dia assim, poxa, você pode vender pra qualquer lugar do Brasil, menos para Santarém. <risos> <risos> que, lá, que lá é difícil de chegar e tal, não sei o que. Tá, nós ficamos com isso na cabeça. E aí depois de uns anos, veio um investidor e, poxa, eu quero colocar uma loja em Santarém. Aí, aí nós ligamos pra eles, falou, o negócio é o seguinte. <risos> nós precisamos chegar aí em Santarém. Não, agora tá indo. Aí, o aí, que bem legal, porque o próprio franqueado falou, não, mas... Vai para tal lugar, o pessoal deixa lá, uhum. de lá a gente busca, tem uma logística. Então, até com o próprio franqueado ali, a gente conseguiu montar a logística é, para chegar. A resolver. E hoje tem a loja lá de Santarém, que, que top, tá sempre cara. bem movimentada. Bom, eu quero
0: ser um franqueado daqui. Como que é? Como funciona o processo? Como que são as etapas de avaliação uhum. e tudo mais, até o ponto de inaugurar a loja? É, hoje,
1: é, geralmente pela internet, você vai preencher um cadastrozinho ali na nossa Sim. landing page, né? Nome, telefone, capital disponível, que é muito importante, né? A gente vai fazer uma primeira triagem lá. E aí vai cair no nosso pessoal de expansão, na nossa equipe de expansão, que vai fazer o primeiro contato. Vai te ligar, vai falar, ô William, tudo bem? Nós somos aqui da Bill, recebi seu cadastro. Vamos começar a estreitar essa relação, né? O primeiro momento de paquera, vamos dizer assim, né? Então, nós temos um modelo assim, assado, investimento é tanto pra tal lugar. Ah, poxa, eu quero na... Eu quero na cidade de Franca. Poxa, em Franca já tem, não tem jeito. Então, ali já é uma barreira. Então, a gente começa a ir afunilando, é um funil de vendas, vamos dizer assim, né? A hora que tá tudo certo, vai pra uma parte mais de qualificação hoje. Então, algumas perguntas, algum bate-papo, alguns questionamentos que o pessoal vai falar, poxa, William, deixa eu te falar, você talvez não tenha tanto perfil comercial que a gente busca. Então, nós não vamos poder te vender. Ou, poxa, legal, você tem o perfil, a cidade tá disponível, vamos dar o próximo passo? Aí entra a negociação em si mesmo, pagamento de taxa de franquia, assinatura de contrato e tal. E aí desse dia até a inauguração, geralmente hoje duram em torno de três a quatro meses. Né? Porque tem a escolha do ponto, aluguel, aí dependendo do ponto tem reforma do ponto. Né? A hora que está com a loja toda pronta, aí vai para a parte de treinamento. Então... É um processo então, um assim. É um processo
0: que... do, do começo do primeiro contato meses. até uns 4 a 5 meses é. e tudo mais. E é muito complicado toda essa. fazer essa receita dar certo, porque às vezes você tem uma cidade maravilhosa, um ponto bacana, mas o cara que te procurou não. Não tem o perfil. Aquela expertise, é. né? E em contramão, o cara é foda, é fantástico, mas a cidade que ele tá é. não vai funcionar. Tem, e aí, tem tipo, que casar,
1: né? A gente brinca que tem que fazer o casamento ali. É porque a gente brinca, né? Começa na paquera, aí assina o contrato, vira um namoro, Sim. tem que fazer o casamento e bem depois ali na frente. <risos> e né? aí
0: você comentou, né? Durante essa fala sua, você comentou, ah, tipo, ah, em Franca já temos uma loja, não, não, não podemos abrir outra e tal. Qual que é o critério? De quantidade uhum. de lojas e tudo mais, né? De distância uhum. para daqui Bill assim. Qual que é a regra? Ó,
1: em algumas cidades você pega interior, a gente vai muito para o número de habitantes, certo. às vezes. Ah, uma cidade de 200 mil habitantes. Aí, uhum. às vezes, o próprio franqueado fala, cara, você pega a Franca mesmo, são 350 mil. Já tem três lojas aqui, sim. Talvez não seria viável abrir uma quarta uhum. loja hoje. Eu já tenho uma loja aqui ao é o Drive, tem a loja no centro, tem uma lá dentro do, do Luisa Labs. Uhum. É, talvez você pegue alguns bairros que são extremamente povoados, mas talvez não tenha o público-alvo da marca. Então, cada cidade a gente tem que entender um pouquinho. Às vezes, no interior ali, a gente dá uma exclusividade para o cara. O cara chegou na cidade, poxa, a cidade é sua. Se tiver que abrir outra unidade, é o próprio franqueado que vai abrir outra unidade. É, algumas cidades maiores, a gente separa por raio. Então, poxa, tá aqui na sua, na sua loja, tem um raio de 5 km, de 3 km, de 10 km na sua loja. Vai tomar conta Chega São Paulo Já vai mais para os bairros né? Então tem um um bairro aqui Outro ali E ainda assim Às vezes tem A pessoa colocar Bem na divisa de um bairro Outro que é outro ponto Que está na divisa As lojas estão muito próximas Aí tem que Separar Principalmente Nos raios de delivery Então é muito Caso a caso Às vezes assim De de ir conversando E deixar essa exclusividade Ou não Para o franqueado Show
0: E qual que é O próximo passo do Rafael Nessa
1: vida de empreendedor Aí (risos) Cara, o Rafael tem alguns sonhos aí pra frente, tem? né? É. É, eu acho que falando em Duckbill, nós temos dois passos importantes pra começar aí. É, Primeiro expansão em aeroportos. Hum. É uma, uma coisa que a Nossa, gente pensa fantástico. bastante aí. É.
0: Antes aconteceu, eu sei que vai dar é. certo. Cara.
1: <risos> e a gente pensa em, em chegar chegando uma hora aí, já abrir alguns aeroportos e tal. Tem umas negociações, uma coisa pra frente, é um sonho aí. É uma coisa que valoriza muito, eu acho, a marca, eu acho que é muito bacana como marca, né, ter. Ah, e depois expansão internacional, lojas para fora do país. Aí a gente tem muita procura para Estados Unidos, a gente tem muita procura para Portugal, é impressionante, Legal, cara, como chega a gente de Portugal querendo levar daqui Bill. E aí estamos estudando aí algumas possibilidades como como pode ser feito, Aí é caso, caso, caso a caso, caso mesmo, a porque caso. legislações de cada país, é. É, distribuição de produto, como que vai produzir é. esse produto em cada país, então é, outros, são outros passos outros aí que passos. a gente vai estudando caso a caso, mas também é um dos sonhos do Rafael, né? Sim. <risos> e como empreendedor mesmo, é, eu tenho vontade ainda de transformar da viu numa holding de outras marcas. Então hum. a gente também pode futuramente aí, colocar outras marcas para dentro da holding para poder franquear outras marcas, né? que também eu tenho muita procura, muita gente hoje me procura, e, por intermédio do Davi também, que é uma grande referência, o meu sócio. né? Poxa, eu tenho uma marca aqui de pizzaria e quero franquear, né? hoje a gente tem a estrutura para isso, a gente que tem legal. já um pouco do, do feeling ali para poder fazer isso acontecer, então talvez também pode ser que no futuro aí a gente uhum. transforme também a Road Dornitorinko aí para botar outras marcas, Nossa, que franquear outras marcas. O
0: universo tem muita coisa né assim é. o, o ramo de vocês é muito aberto é muito expansivo. Eu acho que eu, eu, o mais legal de tudo assim eu acho que dentro desse ramo alimentício é, eu acho que a única certeza que a gente tem na vida é que ninguém vai parar de comer.
1: É, é tipo <risos> a alimentação assim. não para, né? E é
0: realmente isso, é uma libertação, porque o seu, o alimento que você vende é aquilo, igual a gente brincou lá, e que, é, que é o melhor remédio para TPM e tudo mais é. e tal, porque ele é um, um alimento muito voltado para essa parte de lazer, ele não isso. é um alimento da necessidade, da necessidade, o feijão e é. tudo mais, não, é aquilo ali que você quer, tipo é um lazer eu vou tomar um café com os é amigos isso. eu quero comer porque é gostoso e tal então tipo isso é muito legal tá muito ligado ter essa conexão né? é ter essa A conexão se premiar, do cliente poder falar, eu
1: mereço esse momento exatamente
0: né? eu acho que quando o cliente está conectado com o seu seu trabalho assim através dessa linha de satisfação né de realização de se presentear ah, né? é fantástico é muito legal porque você vai estar presente em momentos bons da vida é dele é isso aí né? É, geralmente é no momento feliz da pessoa exato, né? nossa, <risos> maravilhoso Rafa, a gente tá chegando no final o papo tá bom pra caramba a gente teria aqui muita coisa para conversar ainda mas a gente precisa encerrar e antes de encerrar é, eu gostaria que você, enquanto empreendedor enquanto cara que batalhou que cresceu, que venceu, que tá vencendo na vida deixasse pros nossos ouvintes aí, pro pessoal que tá nos assistindo uma dica valiosa que você usou para você conseguir alcançar seus objetivos para incentivar aqueles que também pensam e querem ou já estão começando a carreira aí de empreendedor no
1: Brasil. Que responsa, hein? <risos> eu quero, antes, antes de deixar a palavra, agradecer mesmo a oportunidade Imagina. de estar aqui contando a história. Foi né? bom demais. É, eu falo bastante, eu gosto muito. E é o que eu falei no começo. É, é, a, minha, a minha ideia é poder inspirar pessoas, Sim. né? Eu acho que se todo mundo que ouvir, todo mundo gostar, poder atirar, nem que for um pedacinho faz, falar isso aí foi muito legal e já Sim. agregar para a vida da pessoa já vai me deixar muito feliz, né? E, e como recado aí para as pessoas, eu, eu gosto de falar para todo mundo que assim, ó, além de coragem, que é uma das palavras que eu acho que, que mais precisa do empreendedorismo, porque não é fácil empreender no Brasil, é o que a gente falou, é carga tributária, é política, é o mundo em si, tudo, tudo venta aqui no Brasil, né? Então, precisa ter muita coragem, persistência, mas existe um negócio de acreditar em si que é muito legal. A pessoa precisa realmente, eu acho que você que está querendo empreender aí, olha para dentro e se pergunta, realmente eu acredito no meu produto, eu acredito no meu negócio, de verdade mesmo, assim, não é é aquele lance que "Ah, vou fazer só para ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que é muito além do ganhar dinheiro. O propósito precisa ser muito maior. Sabe, hoje eu fico muito feliz de poder gerar emprego no Brasil inteiro. Uma ideia que surgiu daqui, é uma coisa que me deixa felicíssimo, assim. As pessoas me mandam mensagem, falam, cara, eu trabalho na bio aqui de tal cidade, tarará, mudou minha vida porque eu estava desempregado. Isso pra mim é o que vale a pena, assim, diariamente acordar e batalhar mais, né, de ter o propósito, realmente acreditar no que eu faço, acreditar nas minhas ideias, acreditar nos meus produtos, acreditar nos meus franqueados, acreditar nos meus funcionários, né? uma cadeia grande de gente e e ter o propósito de realmente levar felicidade, de realmente mudar a vida das pessoas através do empreendedorismo. Eu acho que a partir daí começa a dar certo o negócio, né? Show.
0: Olha, Rafael, eu só tenho elogios a você. Eu já era seu cliente sem te conhecer pessoalmente. O que você trouxe aqui hoje é é o reflexo do sucesso né? Do, do seu empreendedorismo, o brilho no seu olhar a todo momento, que se você fala do seu negócio o carinho, o sorriso no rosto é é fato que você está fazendo o que você ama e e quando você faz o que você ama não tem outro resultado que não seja sucesso e satisfação né? e isso é refletido aí por todo o crescimento da marca e eu te desejo todo o sucesso do mundo que todas essas suas vontades que você tem de realizar sejam realizadas Dentro do seu tempo correto, da maneira correta e que traga muitos frutos positivos aí pra você. Te agradeço mais uma vez por ter cedido seu tempo pra estar aqui com a gente, pra dividir esse momento com a gente. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser um sucesso, porque você e a gente como a gente, as pessoas se conectam, né? Você traz essa, essa situação de ser uma pessoa acessível e isso é muito maravilhoso hoje em dia quando as pessoas enxergam isso você traz isso para o negócio eu acho que é o que as pessoas buscam né? cada vez mais nesse mundo corporativo as pessoas querem o que seja mais real e você é traz aí. muito isso, parabéns tá? Obrigado. pessoal, infelizmente estamos chegando ao fim eu vou encerrar aqui, vamos desligar as câmeras vamos ali tomar um café e um, um cookie tá? vocês que lutem porque <risos> o nosso já está aqui garantido e antes de encerrar, eu quero que pedir para vocês, curtam comentem, compartilhem se inscrevam no canal, vocês viram que aqui o Rafael deu uma aula de empreendedorismo, mande para o seu amigo que tem esse sonho, que quer empreender, que está começando nesse negócio, que eu tenho certeza que ele vai aproveitar todas essas dicas que nós trouxemos aqui no programa para vocês hoje. Então, muito obrigado por todos vocês aí que estão nos assistindo e até a próxima. Valeu!